0: La Red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico y es martes 9 de mayo del año 2023. Damos inicio a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red93. Www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy martes 9 de mayo. Partido Popular comienza hoy el recuento de votos de la reñida contienda por la presidencia. De hecho, los resultados no se sabrán al menos hasta la semana próxima, pues en el conteo se abrirán todos los maletines y se contarán los votos añadidos a mano. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Ex senador Cirilo tirado coquetea con regresar al escaño que fue suyo en el pasado. El Senado por Guayama. Esto ante la vacante que dejará la actual senadora Gretchen Howe. Se unen el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular y el pipe en Utuado. Y en decisión casi unánime, aprueban en legislatura municipal nuevo plan de ordenamiento territorial. En líos, el alcalde popular de Trujillo Alto le radican querella por hostigamiento sexual. Un agente municipal alega que hasta le envió videos Masturbándose, ética gubernamental radica otra querella contra el alcalde popular de Maricao, alegadamente por autorizar aumento de sueldo para su cuñada. Departamento de la Familia no avala medida de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que obligaría a menores de 18 años tener consentimiento de sus padres para poder... Realizarse un aborto. ¿Acaso somos discriminados por nuestra relación con Estados Unidos? Pues mañana habrá un foro de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos en la Universidad Interamericana para discutir el tema. Hombre viola orden de protección, mata a su expareja y se priva de la vida en Colmado de Cataño. Vivos de milagro, dos jóvenes heridos de bala frente a negocio en Salinas. Policía detiene a cinco inmigrantes en una finca de Guayanilla. Hayan cadáver de hombre flotando en inmediaciones del Puente Dos Hermanos en San Juan. A adolescente sufre quemaduras al incendiarse su cama. Un hecho ocurrido en Bayamón. Motociclista resulta herido de gravedad tras ser impactado por Guagua en Fajardo y arrestan a ofensor sexual sospechoso de exposiciones deshonestas en playas de Loíza. Se anticipó que hoy le erradicarían cargos criminales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de Hoy. Martes del noticiero estelar de la red informativa, de inmediato a las noticias, señores, a contar votos el Partido Popular Democrático, porque a dos días de la elección interna por la presidencia del Partido Popular Democrático, hoy inició el recuento para resolver el estrecho margen de menos de 100 votos entre el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y el representante Jesús Manuel Ortiz. De hecho, los trabajos dieron inicio a las 9 de la mañana en el centro de operaciones electorales de la Comisión Estatal de Elecciones y se espera que tan pronto culmine el noticiero a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa con un resumen de los resultados del día. ¿Qué ocurrió esta mañana? Pues los trabajos iniciaron con 21 mesas de trabajo para completar el proceso de cotejo de votos añadidos a mano y escrutinio correspondiente al evento. Por lo menos eso es lo que se anunció, pero estaba la duda de si era escrutinio, recuento o ambas cosas. Esto dijo el comisionado electoral del Partido Popular Democrático sobre el particular. Bueno,
2: el
3: reunión con, con cada uno de los representantes de los candidatos eh, se solicitó que en lugar de hacer con... Eh, eh... Eh, que, que escrutinio, fuéramos directamente al recuento y pues de esa manera hoy lo comenzamos a, están citados a las ocho y media para comenzarlo a las nueve de la mañana, en el recuento lo que se hace es que se va maletín por maletín, eh, colegio por colegio, abriéndolo y eh, recontando cada una de las de las papeletas haciendo actas nuevas para, por si hay algún error en las actas del día del, del evento, corregirlas. Eh, y se cuenta, se recuenta nuevamente el estado oficial donde se firmaron los votantes. Y pues al final del día, pues este va a ser el, el, el decisivo. Eh, no, no vamos a hacer escrutinio, vamos a hacer recuento totalmente. Eh, yo creo que es una, una decisión sabia, una decisión necesaria para la transparencia y seguridad y certeza eh, a este a este evento que, que ciertamente lo que pasó aquí es que hay un empate o sea el el, el, el evento el candidato eh, Luis Javier estaba 20 votos por encima del candidato Jesús Manuel
4: pero eso era
5: sin contar los sobres que, está, que estaban sellados todavía
3: correcto, esos sobres que están sellados que son los, los votos añadidos a mano hay que eh, trabajarse para eso se van a designar seis estaciones so, el proceso es el siguiente son en dos fases, en dos etapas en la primera etapa se hace un inventario de, de cada sobre y se investiga de quién es el sobre y si la persona tenía derecho o no tenía derecho a votar los que no están inscritos no estaban activos no tienen derecho a votar pues ciertamente se descartan y los que sí tienen derecho a votar pues entonces se pasan a la segunda fase que, que se abre el sobre se extraen la, la papeleta y se tiran a la mesa, como se dice dicen los muchachos en el argot de la de la, de la, de la, de la comisión, en el sentido de que entonces ahí se cuenta ese voto y se adjudica.
1: Vamos a analizar lo que está ocurriendo hasta esta hora de la tarde en línea telefónica el comisionado alterno del Partido Popular Democrático, Jorge Colbert. Colbert, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
6: Saludos para ti y para los amigos red Escucha. Un placer estar con ustedes. hoy.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Eh, oiga... Eh, para que la gente entienda, porque primero se hablaba de escrutinio, después de recuento, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo?
6: Ok, bueno, vamos por parte, Primero, eh, cuando termina una votación, hay, eh, se, ¿verdad? se contabilizan los, las papeletas, se hacen un cuadro con lo que se llaman unas actas, que es como una especie de registro ¿verdad? donde se computan las, eh, y se suman las actas y se cuadra el número, y en adición hay lo que se llaman votos añadidos a mano. Estos son electores que llegaron al colegio de votación, por alguna razón no están en la lista, en el registro electoral, se, se le lleva a un colegio especial, a un salón especial, donde ellos se identifican, se le entrega la papeleta, esa papeleta una vez la marcan en la caseta, la doblan, la entregan en un sobre, ese sobre se cierra, se sella, se le pone la información del elector y se deposita en la urna. Y lo que se hace es que primero se saca ese sobre, ¿verdad? cada uno de ellos, se determina, a base de la información del elector que está apuntado afuera, si ese elector tenía derecho a votar, si aparece registrado, si tiene la edad constitucional, etcétera. Si se determina que en efecto vivía allí, tiene derecho a votar, pues simplemente se abre el sobre, se saca la papeleta, se cuenta y se y se adjudica. Si no cumplía, por ejemplo, con la edad constitucional, que no tenga los 18 años a la fecha de las elecciones, o no viva allí, o no se haya registrado, esté inscrito, pues ese voto no se cuenta. Ese es el voto añadido a mano. Eso es un proceso que se hace acá. Por esto que la gente decía, pero ¿y por qué no lo certifican el mismo domingo? La razón es que, como el voto añadido a mano excede la diferencia entre Luis Javier y Jesús Manuel, que es de 20 votos en este momento, no puedes certificar a una persona por 20 votos cuando tienes 829 sin contar. ¿Me sigue? Por lo tanto, en el proceso que estamos ahora, se está haciendo simultáneamente el escrutinio de actas, el escrutinio quiere decir que se examinan las actas eh, para que estén debidamente sumadas correctamente, ¿verdad? Es como una, como una revisión de la suma y entonces ahora vamos a hacer el recuento, que es que se abren el maletín y se saca y se cuenta otra vez papeleta a papeleta, una a una, por mesa eh, y por maletín. Quiere decir que los representantes de los candidatos, de los tres candidatos más los oficiales del partido, van a examinar Todas y cada una de las 58.600 papeletas. Y, y en ese sentido, pues, eh, es un proceso, ¿verdad?, que ha durado varios días, pues no, puede, no se hacen horas, particularmente el de añadido a mano, porque tiene un proceso de depuración. Eh, y, y esta mañana, pues, se dieron los adiestramientos, se eh, habló con el personal, y el primer maletín debe estar abriéndose luego de la una de la tarde de hoy. Oiga, eso es pero, donde
1: estamos en este momento. Pero precisamente sobre eso, usted, uh -huh. usted es lobo viejo en, en cuanto a proceso eleccionario se refiere. Y usted sabe uh -huh. que no estamos hablando de un millón de votos, estamos hablando de 60 mil votos. Tal vez claro. para el que no sabe mucho de procesos ele electorales, la pregunta es la misma que tal vez están tratando de hacer los PNP en contra de ustedes. ¿Por qué el proceso uh -huh. tarda tanto? ¿Qué bueno, le dice que no, a la gente?
6: Es que, no tarda, es que no tarda tanto, es que el escrutinio empezado dos días después. Claro, en otro, o sea, es que el que diga eso no conoce el proceso electoral o es un disparatero, porque déjame explicarte qué es lo que pasa. Cuénteme. En, elección, en elecciones anteriores, cuando un candidato gana abrumadoramente, ampliamente, pues por supuesto que tú certificas la misma noche. porque qué? Porque si tú tienes un candidato que gana por mil votos y tienes nada más que mil votos añadidos a mano, tú sabes que aún adjudicándolos completos no sobrepasa la diferencia. ¿Entiendes? Ahí tú puedes certificar. Igual que, por ejemplo, cuando tienes una candidatura que vamos a suponer... Un candidato a la gobernación, voy a darte ejemplo quizás más, 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 más reciente, Luis Fortuño le gana a Aníbal de seguridad por 226 mil votos, pues los añadidos a mano eran más o menos como 17 mil, pues tú sabías que aún adjudicando los añadidos a mano no no, no iba a ser diferencia, por lo tanto sí puedes emitir una certificación. El problema aquí es que tú tienes un candidato que está cerca por 20 votos y tienes 829 sin contabilizar porque están añadidos a mano. Ajá. Pues no puede certificar es que se tarda. Es que el es que cambia el proceso por la realidad electoral. De que estamos en una, en una en un recuento de una elección prácticamente en paz. Voy más lejos
1: sí.
6: para que vean Porque a veces se nos olvida las cosas. Aníbal Acevedo Vilá fue el gobernador en un recuento famoso recuento de los pibazos que duró cinco semanas, incluyendo que llegó al Tribunal Supremo. Héctor Luis Acevedo ganó la alcaldía de San Juan por 29 votos en un recuento que terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos y se tardó casi dos meses. O sea, quien esté hablando de que esto está tarde, es que no conoce el proceso electoral. Por supuesto que si hubiese aquí uno de ellos candidato hubiese ganado por más de 829 votos o mil, dos mil, tres mil. Pues por supuesto que lo hubiésemos certificado, pero esa Colbert. no es la realidad. Tenemos un tenemos un virtual empate que se decide con los votos añadidos a mano. Colbert, esa es la realidad.
1: ¿Cuándo estarían ustedes, según su experiencia, en posición para certificar un candidato?
6: Varios días. No sé cuánto porque depende los planteamientos que se puedan hacer de señalamiento o de eh, revisión de papeletas. Cada observador que esté allí tiene el derecho a, a levantar algún asunto, ¿verdad? Procesal. Eh, en las mesas, son 15 mesas, hay 15 observadores eh, por cada uno de los representantes, pues eso es papeleta a papeleta, o sea, eso, eso puede irse en varios días, como que puede irse en más de una semana, no sé, o sea, depende del proceso, va a durar varios días, du di difícilmente eh, pueda terminarse para el jueves o bien esta semana, nosotros tenemos planificado el, el jueves si hubiese sido un escrutinio de actas, pero cuando es papeleta a papeleta, se puede tardar otro
1: cantar. Definitivamente. Eh, es oiga, sí. eh, y le pregunto, y con esto cierro, eh, aunque sí. aunque obviamente todo es según el color del cristal con que se mira, pero yo le pregunto, ¿demostró fortaleza el Partido Popular Democrático en la primaria del domingo?
6: Indudablemente, eh, 60, 000, casi 60 mil populares salieron a votar, eh, estamos bien contentos, estamos mirando unos números interesantísimos, en, inclusive en el en, en que eran baluartes del PNP, unidades, eh, Fortalezas en alcaldía. O sea, estamos muy contentos. Esto es un ejercicio también de preparación para un posible recuento, una votación cerrada en las elecciones. Hemos reclutado más de quince mil funcionarios de colegio en siete horas que dura la votación. Hemos obtenido información para eh, apoyar económicamente al partido. O sea, este ejercicio, además de eh, prepararnos y aceptar la maquinaria, nos ayuda a fortalecer aspectos institucionales del partido. Así que estamos bien contentos con, con, con el resultado.
1: Bueno, vamos a estar pendientes, agradecemos la información, Siempre. después a las 5 de la tarde estaremos pendientes a la conferencia de prensa Gracias, buenas tardes Era el comisionado del TEL, no, el Partido Popular Jorge Colbe. a las 5 de la tarde conferencia de prensa que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
3: Presentamos las condiciones del tiempo para
7: hoy Hoy martes los aguaceros comenzaron a través del área un poco más temprano, pero el flujo aún será del sureste dejando partes del suroeste con condiciones secas y trayendo otra ronda de aguaceros y de tronadas aisladas al noroeste de Puerto Rico durante la tarde. Vientos de leves a moderados del este a sureste alrededor de 18 nudos y pulsos de marejada muy débil del noreste traerán oleaje hasta 5 pies para las aguas locales, particularmente a través de las aguas mar afuera del Atlántico y los pasajes locales. Se espera riesgo moderado de corrientes marinas para todas las costas con exposición al norte y noreste, pero en el resto del área el riesgo será bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros mientras todos estaban pendientes a la primaria del pasado domingo. Lo cierto es que fluía el proceso para llenar la vacante del fenecido representante José Aníbal Díaz para, el, para la Cámara de Representantes en Sidra y Calley. Y fue la senadora Gretchen, Gretchen Howe la única que sometió documentos, por lo tanto se convierte en la eventual representante por el distrito. Esto significa que se abrirá un escaño en el Senado de Puerto Rico. Y señores pudiéramos ver el comeback de Cirilo Tirado como senador por el distrito de Guayama. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Llegó papá, llegó papá, llegó papá. ¿Esa se la podemos cantar? ¿Podemos cantarle Llegó, llegó Papá?
8: Vamos a ver, interesante. Fuera bien, fuera bien Le gracias. gustó,
1: le gustó. Le gustó para, imagínese usted llegar a todos los sectores. Porque por ahí dicen que usted está evaluando seriamente ocupar el escaño que deja vacante Gretchen Howe y regresar como senador del distrito de Guayama.
8: Mira, es una opción, no la he a descansar. Eh, tengo llamadas de muchos líderes del distrito de Guayama a la base, pidiendo que le evalúe. Obviamente, es un asunto que estaba de bueno, o sea, Yo no he tomado decisión alguna en espiral. Pero
1: Disculpe que le interrumpa Es que lo escucho lejos Por el por el Free Lo escucho demasiado lejos Vamos a ver si podemos Mejorar eso un poquito Para que la gente lo pueda escuchar eh, De la manera propia ¿Me escucha ahora? Sí,
8: Vamos. déjame decirte Más o menos sobre eso Tengo muchas llamadas De, de la base De gente de, 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 Del distrito de Guayama Pidiendo que evalúe La posibilidad de aspirar A, a este, este año Y es un asunto Posterioro lo tiene que pensar y evaluar después de haber servido eh, por dos terminales distritos distrito y, y tres por acumulación. Siempre he mantenido un contacto con la base del distrito de Guayama, pero es un asunto que no está todavía finiquitado. Creo que esta semana se habrá de anunciar el proceso de, de, de delegado que se va a seleccionar para votar por el senador. Así que que nada, yo creo que aquí todo el mundo tiene derecho a aspirar y, y debe haber, yo hubiera preferido que fuera una primaria de pueblo, yo creo que el, el pueblo popular, eh, como votó el domingo, merece también seleccionar a sus líderes, eh, tanto en el bloque legislativo como representativo, como senatorial. Pero una decisión que el partido está tomando, por la celeridad que requiere eh, llenar el escaño, así que eh, cuando llegue el momento pues obviamente estoy conversando con mi familia y cuando llegue el momento tomaré la decisión final.
1: pero no sé por qué tengo el leve presentimiento de que ya la decisión pudiera estar tomada, obviamente hace unas evaluaciones menores y que y también el ambiente por lo menos da a entender que pudiera ocurrirle a usted lo que le ocurrió a Gretchen Greschenhau fue la única que, que sometió aspiración para el escaño de representante por Sidra y Calley ante el apoyo abrumador tanto del Comité del Partido Popular Democrático de Cidra como el de Calley. Y hay quien pudiera decir que usted pudiera entrar eh, digamos tipo alfombra roja por el apoyo que pudiera tener de los municipios populares en el distrito de Guayama.
8: Pues mira, yo, yo no tengo duda de por las llamadas que he recibido de, de muchos líderes de partido gente de la estructura y no de la estructura para que afine al extraño de que Prevalecería, ya sea en un proceso de, de privada abierta o de delegado, pero a todo el mundo de seguir espacio de, de, Mira, déjame yo evaluar bien eh, este asunto. Sigo recibiendo llamadas, sigo como eh, en conversación, pues como en la conciencia. Hay otras personas que están auscultando, eh, como por ejemplo la interventante Tira González, también está ocultando el eh, presidente de la juventud, el señor Santiago, también está ocultando un señor decida, creo que es el director de obra pública y también está el senador de la que, que hay, hay, hay opciones en el, en el Partido Popular para ocupar el escaño. Hay, hay opciones,
1: hay opciones, pero hay quien pudiera decir, usted fue senador y los, sus tiempos como senador fueron, digamos que muy satisfactorios para la gente, para no solamente para el Partido Popular Democrático, sino para los residentes del, del distrito de Guayama y parecería que la balanza se inclina usted
8: bueno eh, obviamente si sí. es por, por el respaldo que uno recibe en la calle tengo que decirte que sí pero también uno tiene que asignatar factores familiares factores económicos, factores de, de empresa que llevo dos años en una empresa nueva eh, familiar que pero, pero bien, dígame, dígame
1: algo, perdone que, perdone que le interrumpa, ¿A usted le conviene ser senador nuevamente? no, no
8: es que me convenga o no este es un asunto lo, lo, lo más que le conviene al partido y, a, y al país, eh, y obviamente a mi familia. Es un peso que uno tiene que evaluar en todo, en, en todo lo que conlleva. Eh, si yo tomo la decisión, pues obviamente que para cambiar el término de la senadora Jaume, no para eh, aspirar. Habría que buscar eh, uno o dos nuevos candidatos para el distrito senatorial de Guayama. Eh, así que eh, eso es un asunto que tiene que tomar en consideración también la base del partido eh, eh, por la disponibilidad que uno pueda tener. Así, así que, que, que pa, me parece que esto es interesante. Hay mucha gente eh, interesada. Yo eh, evalúo y tomaré la decisión y anunciaré para estar anunciando en los
1: próximos días. Pero si el, si el Partido Popular, ese mismo Partido Popular Democrático que le pide que usted regrese, y que ocupe esa silla, le pide que se quede. ¿Usted se quedaría?
8: Pero primero tengo que decidir si aspira. Ahora, ¿sabes? ¿no? es el que
1: está. <risa> eh, Cirilo Tirado, ¿alcaldes le pidieron que aspirara?
8: Pues mira, no he hablado con ningún alcalde. esta semana estaba todo el mundo involucrado en, en el proyecto este de selección de la, de la alcaldía, perdón, de, de la presidencia del Partido Popular, eh, yo he tenido como norma siempre respetar a los alcaldes en términos de, de lo que ellos decidan eh, respaldar tampoco he sido uno de los que he ido a buscar apoyo de los alcaldes para aspirar a algún puesto en mi cajera, así que, que esto lo demostré en el 2000, cuando aspiré, cuando 14 quince eh, eh, aspirantes a, a la alcaldía o alcaldes incumplentes en aquel momento no me respaldaban, gané la primaria y posteriormente pues he hecho mi, mi trabajo siempre respetando a los alcaldes y la posición y de ellos, eh, tengo buena relación con todos, con todos, en la campaña pasada eh, logré vivir esa campaña eh, ayudando a que se ganaran 40 alcaldías. Amaracenado, también esto que uno tiene poco para, para ganar la gobernación, pero son experiencias que uno tiene en la vida y que uno eh, las tiene que agilatar ahora y decidir si, si es factible uno eh, regresar o no a, a este ruedo político.
1: Ya que estamos hablando de política, la situación en el Partido Popular Democrático con la presidencia, el que hoy estemos hablando de recuento, el que no se haya podido eh, certificar el domingo en la noche un ganador en una primaria que pues, obtuvo un máximo de 60 a 65 mil votos. ¿Qué pasa por su mente como líder popular?
8: Mira, déjame decirte. Primero, hay que entender que es una primaria sumamente cerrada. De hecho, yo la había perdido de entrevistas que me habían hecho yo me mantengo midiendo a la base del Partido Popular por la misma herramienta que le hicimos durante la campaña de Charlie eh, y, 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 y los números presentaban una tendencia hacia Jesús Manuel, pero bien bien cerrada eh, con momentos en que el alcalde eh, de Villalba en unos periodos específicos de la campaña eh, estaba al, al frente, así que, que que no me sorprende que haya sido una, una elección cerrada. Dicho esto, es una elección donde hay 237 colegios o maletines. Nueve de esos maletines no llegaron las actas. Si hubiera sido un evento donde se hubiera prevalecido por más de mil o dos mil votos la persona que prevalecía, pues el hecho de los nueve maletines no era eh, un asunto crucial. Eh, pero siendo tan cerrada, pues entonces tienen los cuestionamientos: ¿qué ocurrió ahí? ¿por qué no llegaron esas papeletas? ¿por qué se cerró? Eh, el, el escrutinio de, de las actas y no se certificó a nadie, eso solamente, bueno, sabe el, el comisionado. Pero yo creo que tengo que darle el, 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 las la, la dudas razonables y me parece que tomó la decisión correcta a, 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 en, en detener en ese momento la, la, a las once de la noche el eh, que se continuara la espera de, la, de esas nueve maletines. Eh, hoy, iniciarán un proceso de recuento primero, revisión de acta no se puede ir a un recuento si tú no revisas la acta para asegurarte el cuadre y saber cuántas papeletas vas a encontrar en cada amaretín uno, dos, esos sobres donde tienen los, los la, las personas que votaron fuera de, de, de la lista o sea, añadidos a mano hay que verificar, número uno, si tienen derecho a voto, segundo ¿Por qué no aparecían en la lista? Y tercero, eh, si tienen derecho a voto, pues entonces incluirlo dentro del conteo. Así que esto es un proceso que, que se tiene que dar antes y previo a que tú abras un maletín para empezar a contar a los locos. No se pueden cometer errores. Eh, hay que recordar que uno de los errores que se cometió en la campaña pasada en el proceso de escrutinio y, y análisis fue que se mezclaron los votos añadidos a mano de la unidad 77 eh, y los y, y, y votos que eran este eh, votos adelantados que no estaban eh, eh, claros si tenían o no derecho al voto y no se. Así que, que me parece que esto es un asunto que tiene que tomarse con mucho cuidado y, 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 y el, y el comisionado y el secretario pues, están haciendo lo correcto en evaluar.
1: O sea, este tipo de proceso como se está dando, usted usted entiende que no, no va directo... Bueno, déjeme déjeme reformular la pregunta. El que mil personas hayan votado en la elección eh, en la primaria contra a otras primarias en donde vemos más participación, ¿esto no da a entender que el Partido Popular Democrático pudiera estar enfrentando una crisis electoral? Mira, no, no
8: porque es que durante el proceso pasado eleccionario una de cada dos personas, o sea, el 50% de los que tenían derecho al voto no fueron y no participaron en el evento electoral. Esta es una primaria interna del Partido Popular, eh, y, y votaron cerca de 66.000 pues, personas aproximadamente. Bueno, 50.000, 50, 60, de eh, 60.000. Eh, mil. Es un número considerable. Eh, el hecho de que fue un solo colegio por, por precinto, hubo eh, obviamente que si tuvieran abierto más colegios pues eh, la participación hubiera sido mayor pero eso nos costaba al bolsillo del Partido Popular y, y no hay no había mucho dinero ni los candidatos tenían el partido para costear este este evento en una magnitud de, de, de tres o cuatro colegios eh, en distintas áreas geográficas de los municipios así que se tomó esa decisión tomada primeramente por los tres aspirantes yo, para, yo todavía recuerdo que pregunté esa, hice esa pregunta a los tres aspirantes de por qué un, un colegio por ello por precinto y, y, y ellos dijeron que estuvieron de acuerdo porque el costo iba a ser mayor para el bolsillo de ellos como candidatos del partido así que, que me parece que eh, el evento fluyó con la gente que tenía que subir buena eh, no. participación yo me siento cómodo con lo que participó y un buen entusiasmo ahora bien en el caso que están comparando eh, los congresistas estos faturos, eh, allí hubo fondos públicos en puerto. allí hubo más de un colegio por con, 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 con distintos, así que, que me parece que, que no se puede estar comparando una cosa con la otra, eh, cuando los fondos públicos están de por medio y se gasta dinero y despilfarra dinero
2: eh,
8: eh, para tener cuatro o cinco congresistas allí faturos.
1: Expresiones de Cirilo Tirado. Vamos a ver qué ocurre en Guayama. Les confieso que hemos tratado de conseguir a la actual senadora Gretchen Howe, pero muy acomodaticiamente la senadora no va a hablar hasta que acabe todo el proceso. O sea, yo quiero recordarle a la senadora que nosotros somos medios de comunicación y damos noticias. Nosotros no hacemos relaciones públicas. O sea, nosotros no solamente podemos estar en el momento bueno, tenemos que estar en todo momento noticioso y en este momento... Es que amerita el que ya hable el por toma la decisión de cambiar de, de senadora a representante. Así que, pues lamentamos la decisión de Gretchen Howe de que no quiere hablar con los medios, pero, pues, cada cual toma sus decisiones eh, como mejor entienda. Pero, mientras entonces, hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos, atendemos otros temas en el ambiente y le damos seguimiento, obviamente, al. al Escrutinio slash recuento del Partido Popular Democrático. Es lo próximo, regresamos en breve. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué piensa el Partido Nuevo Progresista sobre todo lo que ha estado ocurriendo con esto de la presidencia del Partido Popular Democrático? Pues hoy Denis Pérez de Noticias tuvo la oportunidad de hablar con nada más y nada menos que el expresidente del Senado Tomás Rivera Chats. ¿Y esto fue lo que dijo sobre el particular? Mira,
9: gracias por la oportunidad que me Mira, Yo quisiera ponerlo en perspectiva desde que todo esto comienza. Fíjate que hace algunos meses eh, hubo una asamblea general del Partido Popular en Trujillo Alto a la que le asistieron menos de la mitad de los delegados. Los delegados son el liderato de base, la estructura política, ¿verdad? Como decimos nosotros los puertorriqueños, del centro del rollo y hubo una ausencia marcada en esa asamblea general donde se escogieron varias posiciones importantes de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Así que desde entonces se está notando una ausencia, un apartamiento, un alejamiento de, de lo que es la base popular de los procesos, digamos, esenciales de reorganización de, de, de la pava. Así que luego de eso... Eh, hay tres personas que anuncian su candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático, pero anuncian la presidencia eh, también eh, planteando que aspiran a convertirse en gobernadores ¿verdad? o cambiar toda la gobernación de, del Partido Popular eh, los hechos innegables son que todos los canales de, de televisión locales eh, muchas emisoras de radio, algunos periódicos digitales, algunas emisoras de radio y una prensa escrita, ¿verdad?, de prensa en papel, como decimos, le dieron una cobertura amplia, que fue gratuita, ¿verdad?, y está muy bien que, 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 eso, que, se, que se divulgue todo esto, ¿verdad? Y a pesar de esa amplísima colaboración y cobertura de todos los medios de comunicación, durante las últimas semanas apenas votaron poco más de 50.000 populares, hay una persona dentro de los que aspiraba, que preside la asociación de alcaldes, que agrupa 41 alcaldes. La señora alcaldesa de Morovi fue vicepresidenta del Partido Popular y el otro aspirante es Manuel Ortiz, era, es, perdón, era eh, representante por acumulación. Así que había tres figuras que debieron mover eh, las huestes del Partido Popular y la participación fue pobrísima. Si hacemos el ejercicio, del promedio de electores por pueblo dividiendo la cantidad de electores por los 78 pueblos fueron menos de 700 electores por pueblo eh, en términos de promedio de hecho en Camuy fueron apenas 189 y así por el estilo muchos pueblos votaron menos de 200, 300 pero no tan solo constituye un fracaso en términos de movilización y es un segundo fracaso cuando lo traes luego de la Asamblea General, donde le fue menos de la mitad de los delegados, sino que además el Partido Popular en todos los medios de comunicación dijo que estaban preparados para 100.000 electores. Cuando usted dice que está preparado para recibir 100.000 electores, lo que está diciendo es que está preparado para recibirlos a los electores para contabilizar sus votos y para expresar resultados ¿verdad? dentro de lo que se reconoce como un término eh, razonable que en la noche del evento se hace una certificación criminal y luego del escrutinio se hace la certificación final como se, como se hace en todos los eventos de votación en Puerto Rico pues dijeron que estaban preparados para 100 mil y al día de hoy al día de hoy no han podido contar 50 mil votos primero, segundo mandaron a imprimir 165 mil papeletas y les sobraron más de 110 mil cuando uno <coughs> ve todos estos datos...
5: El PNP, el, país, el PNP se está gozando en la desgracia del
10: PPD.
9: Pues mira, Denis, eh, sería un error de cualquier partido político, incluyendo el PNP, mi partido, eh, subestimar a, a un colectivo. En la política no se puede subestimar a ningún adversario. Uh -huh. Pero quienes están cometiendo un grave error a mi juicio, y lo digo, verdad? Cuando porque es, es lo que está ocurriendo, es el liderato popular que quieren tapar el cielo con la mano y no están reconociendo la ausencia de base, la ausencia de liderato, la ausencia de participación, el, pro, el problema de militancia que están teniendo. Y, y obviamente el problema que tuvieron para contabilizar <coughs> los votos, o se supuestamente dispuestamente preparado para decir y no, no han podido hoy, o sea, hicieron una primera el domingo pasado, para presidente del PP y hoy no tienen un presidente. Así que, ciertamente, eh, hay una crisis eh, evidente en, en todos los niveles de estructura política electoral del Partido Popular. Y si, y si miramos esto desde un espectro más amplio, Denise, mira, tienen problemas de recaudación de fondos, número uno. Número dos, ellos, ellos han dicho que han podido reorganizar 65 pueblos, que le faltan 13 pueblos por organizar A esta altura, Denise, a esta altura. No tienen candidato en San Juan, en Bayamón, ni en Guaynabo. Tienen un serio problema con el alcalde de Ponce, con el alcalde de Mayagüey, con el alcalde de Arecibo, que tienen sus respectivos referidos al PEI.
5: Bueno, y ahora tiene un problema sí. con el de Trujillo Alto, que
10: tiene semejante... ¿Tienen ahora,
9: un problema, tienen ahora un problema con el alcalde de Trujillo Alto, tienen una vacante ahora en el Senado, porque lamentablemente falleció el representante sí. de la Cámara y la compañera Gretchen Howe eh, fue seleccionada para cubrir la vacante. Eh, no tienen definido un candidato a la gobernación. Mi opinión muy personal es que uno hubiese creído, Denise y amigos que nos escuchan, que en la primaria del domingo, de los tres que aspiraban a la presidencia, que también aspiraban a la gobernación, pues dos quedarían descartados para la gobernación. Yo creo que por el resultado y las circunstancias en que se ha dado todo esto, los tres han quedado descartados. Y evidentemente pues habrá eh, otras personas, ya vemos eh, a Charlie Delgado haciendo eh, planteamientos, al senador Zaragoza, el propio José Luis Armado, entre otros han dicho que consideran, ¿verdad? Aspirar a la gobernación, que no lo descartan. Uh -huh. Así que cuando uno ve todo esto, y, y examina las circunstancias en las que el Partido Popular se encuentra y escucha al liderato popular eh, minimizando toda esta crisis, pues entonces el problema que tienen es peor. Es peor todavía, porque si un partido tiene crisis, como cualquier partido la puede tener, puede tener momentos buenos, los partidos pueden tener momentos malos, pero si no se reconoce esos malos momentos, pues yo no sé si tú recuerdas. Eh, Denise, en agosto del 2012 uh -huh. cuando se llevó a cabo la consulta aquella para la fianza y para reducir el de, 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 de de tamaño de la legislatura uh -huh. que todas las encuestas decían que ambas propuestas iban a prevalecer y perdieron yo le dije a mi partido mi partido duerme sí. esto es un mensaje y qué pasó perdimos las próximas elecciones
0: uh
9: -huh. así que eh, no tan solo se trata de que hay una crisis cualquier partido, cualquier colectivo, cualquier institución puede tener una crisis el peor problema es no reconocerlo y no ver las dimensiones de esa crisis y es lo que está pasando en el Partido
5: Popular Usted fue comisionado electoral del PNP ¿se justifica una, una, un proceso tan largo de recuento y escrutinio?
9: No, mira, Denise el Partido Popular eh, ha hecho todo mal todo mal, mira cuando hay un evento de votación, la noche del evento, siempre hay algún colegio o algún centro de votación en el que surge algún problema. Siempre lo hay. Eso es típico de los procesos electorales. No en Puerto Rico, en el mundo entero. Seguro. Bueno, pues la reglamentación establece que la noche del evento, y si vas a la página de la Comisión Estatal de Elección, vas a ver que tiene, eh, cuando buscas un resultado de, de un evento electoral primaria, elección especial o elección general, o plebiscito o consulta, vas a ver que tiene dos líneas. Una que dice noche del evento. Y otra que dice, escrutinio. Correcto. La noche del evento es el reporte, lo que informan los funcionarios de colegio, los funcionarios electorales que estuvieron contabilizando y manejando el proceso. Que a veces llega al 100%, pero a veces se quedan en el 97, en el 98 o el 99, ¿verdad? Porque a veces hay problemas de transportación, de comunicación para traer resultados. Uh -huh. con, el, con ese número, ¿verdad?, de por ciento reportado, 97, 98, 99, se expide una certificación preliminar que establece ¿Quién es el ganador? Hasta ese momento. Y eso le da certeza a los procesos. Obviamente siempre se hace la salvedad de que el escrutinio general de votos añadidos a mano, eh, hay que verificar que no haya errores en las actas, que también ocurren errores en las actas, algunos de buena fe y otros de no tan buena fe. Pues, el Partido Popular no quiso emitir una certificación preliminar.
7: ¿Podía hacerlo?
9: Tenía que hacerlo. No es que podía, es que tenía que hacerlo y no lo hicieron. O sea, no pueden seguir ni siquiera sus propios reglamentos y entonces una vez certificado preliminarmente el ganador, se activa el proceso de escrutinio y Denise, tú que has estado en los medios de comunicación por mucho tiempo, sabes que ha habido eventos donde la noche el evento dice, ganó la alcaldesa tal o el alcalde tal y al otro día perdió, ganó sí. el gobernador tal y cuando termina el escrutinio, pues, pues no prevalece. Uh -huh. Eso no es la primera vez que pasa, y lo mismo con legisladores. Así es que el Partido Popular tiene una crisis gravísima de credibilidad, de liderazgo. No para con nosotros los PDP, para con los propios populares. Los populares que no fueron a votar, que fueron bastante. Hoy, más que nunca dicen, teníamos razón, no se puede participar de un proceso que el liderazgo de turno no sabe manejar, y mi partido... Tiene entonces que ver cómo esos populares, que muchos de ellos son proamericanos, que creen en la Unión Permanente, las dos banderas, los dos idiomas, las dos culturas, la defensa común, la moneda común, en fin, la, en fin, la Unión Permanente, y sin lugar a dudas, valora la ciudadanía, que el único partido que sin titubeos, el único partido de todos los partidos que sin titubeos y, y de manera clara defiende la Unión Permanente es el PNP. Y algunos de esos populares... Comenzaron votando por la estabilidad en la consulta de noviembre del 2020 y con todo lo que ha ido aconteciendo dentro del PPD, te aseguro que muchos están considerando votar por el PNP en el 2024.
1: Expresiones del expresidente del Senado y ex secretario del PNP, Tomás Rivera Chats, que va a terminar ocurriendo con esto del recuento escrutinio en cuanto a la presidencia del Partido Popular Democrático. Le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos la noticia del ámbito policíaco más importante acontecida es en lo próximo a la pausa regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en el sureste de Puerto Rico, vivo de milagros se encuentran dos hombres que fueron heridos de bala, frente al colmado La Maqueta, esto en la zona de Salinas, además se arrestó a una persona en Guayama, un hombre de 57 años, aparentemente... Eh, cometió abuso financiero contra una dama de la tercera edad, eh, inclusive pudo haber perdido sobre 16 mil dólares Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles, saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué información tenemos?
11: Agentes escritos al distrito de Salinas, de negociado de la policía de Puerto Rico, investigaron durante la noche de ayer una agresión grave Donde resultaron heridos de bala dos hombres, en hechos ocurridos frente al colmado de la marqueta Minimarket del mismo municipio según informó el querellante, mientras este se encontraba frente al lugar indicado desde un vehículo en marcha Mitsubishi Mirage vino, le realizaron varios disparos. Además, un segundo hombre que se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto a su hijo frente a una residencia aledaña, recibió una herida. Ambos hombres fueron transportados a un hospital del área y se encuentran en condiciones estables. Esto, este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del Área de Guayama, del negocio de la Policía de Puerto Rico, lograron durante la mañana de ayer el diligenciamiento de una orden donde arrestaron a Edgardo Bermúdez Díaz de 57 años en la organización Costa Azul de Guayama. Según, según se informó, desde el año 2021 hasta el año 2023, este cometió abuso financiero contra la mujer envejeciente, exponiéndola a riesgo de bienes por la cantidad de 16.874 dólares. La orden fue emitida por el juez Jesús de Anglada quien fijó una fianza de 50 mil dólares, la cual no fue prestada, siendo este ingresado en una institución penal. Muy buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona metropolitana porque con quemaduras en parte de su cuerpo resultó un menor de 16 años. Esto luego de una explosión ocurrida en su residencia de la urbanización Cana en Bayamón. La información la tiene Mayra, ya la oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un incendio se reportó a eso de las cuatro y cuarto de la madrugada de hoy en una residencia de la urbanización Cana en Bayamón, donde un adolescente resultó con quemaduras. De acuerdo a la información preliminar, alega la querellante que por razones que se desconocen, el menor de 16 años escuchó una explosión en su cuarto y al levantarse vio su cama en fuego, por lo que sufrió quemaduras en el pecho y brazo izquierdo. Al lugar se personó la unidad de bomberos y paramédicos del municipio de Bayamón quienes atendieron la emergencia el joven fue llevado hasta el hospital regional de Bayamón donde se encuentra en condición estable
1: Mayra, una información preliminar tengo entendido que hubo un incidente de una persona, una dama fue asesinada y la persona que la asesina aparentemente se privó de la vida, un hecho ocurrido en un mini colmado en el sector Cucharilla de Cataño, ¿qué información tenemos sobre eso? Sí,
4: buenas tardes. Eh, sí, la información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Homicidios del CIC, así como de Violencia Doméstica del área de Bayamón, se encuentran investigando un asesinato y suicidio, reportado a eso de las ocho de la mañana de hoy en los predios y en el interior de un mini minimarket eh, en el barrio Palma, sector Cucharilla, en Cataño. De acuerdo a la información preliminar, el incidente comenzó en los predios de un supermercado donde presuntamente se suscitó una discusión y luego se escucharon disparos en el lugar. Se informó que el hombre, que aún no ha sido identificado, violando una orden de protección, le disparó a la mujer, quien falleció en el pavimento. Acto seguido, el hombre entró al negocio y se privó de la vida. La agente Maribel Cortés de la División de Homicidios del CIC de Bayamón y el fiscal de turno se encuentran investigando los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra un joven de 29 años que se accidentó con su motor a esto frente al semáforo. Bueno, en el mismo semáforo del Centro Comercial Plaza Fajardo. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en el noreste. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos buenas tardes. Un choque de tránsito de carácter grave fue reportado a las 3 de la tarde de ayer, lunes. Esto fue en la carretera PR3 frente al centro comercial Plaza Fajardo, de mencionado municipio. Eh, surge de la investigación que mientras el conductor del vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander, eh, realizó un cambio de carril indebido, este impactó a una motora en marca KTM, modelo 690, conducida por Edwin Torres Vega de 29, 29 años de edad, residente en Fajarlo. El conductor de la motora, tras el impacto, cayó al pavimento, resultando con traumas y heridas en la pierna izquierda y diferentes partes del cuerpo. Torres Vega fue atendido en el lugar por el paramédico de emergencia médica municipal de Fajarlo y transportado por Aeromed hacia el centro médico de Río Piedra. Su condición fue descrita como grave. El agente Eduard García, aquí al distrito de Fajardo, de negociado de la Policía de Puerto Rico, estuvo a cargo de la investigación. Eso es lo que tenemos en cuanto a notas
1: policíacas. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al sur de Puerto Rico. Las autoridades detuvieron a varias personas, aparentemente indocumentados, que entraron a Puerto Rico a través de, de las costas de Guayanilla. Específicamente fueron intervenidos en los predios de la finca Tropical Fruit, en la zona de Guayanilla. La información la tiene Irma De Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, muy buenas tardes. Sí, tenemos que agentes de negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Guayanilla investigaron preliminarmente una creya sobre una situación sospechosa que culminó con la detención de cinco personas en hechos ocurridos en el barrio Bocas, en Guayanilla. Según informó el agente José Vélez, al distrito de guayanilla que inicialmente a eso de las 11 de la noche de ayer y en la madrugada de hoy martes fue notificado sobre una so situación sospechosa en los predios de la finca tropical fruit y al llegar al lugar intervinieron con cinco personas de estatus migratorio no definido en a estos hechos los mismos fueron transportados al distrito de Yauco y fueron notificados los agentes de Aduana Federal quienes continuarán a cargo de los detenidos y la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Gracias a Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque le erradicaron cargos criminales a un joven de 20 años que aparentemente eh, lo intervinieron con una motora que había sido hurtada de una residencia en el barrio Cuchilla de Moca ese mismo día, en la madrugada. La información la tiene Diana Hilerio, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, agente Linda Ariaga. Tenemos que la Policía Municipal de Moca y la Fiscalía Local sometió cargos contra Yadiel Morales Cabán, este joven de 20 años, residente de Aguadilla, por violación a la Ley 8, Protección Vehicular, artículo 15, Comercio Ilegal de Vehículos y pieza. los hechos por los que se le acusó a Yadiel, consiste en que el viernes 5 de mayo, en horas de la mañana, en la carretera 125 Calle Jesús Ramos, del barrio Pueblo, en Moca, fue intervenido por la Policía Municipal por violación a la Ley 22 de Tránsito. Y fue en medio del incidente que se presentó el señor José Vargas Sala, propietario de la motora marca Yayu. Gator 150 y le indicó a la policía que le pertenecía ya que se la habían hurtado de su residencia ubicada en el barrio Cuchillas de Boca ese mismo día en horas de la madrugada. Al imputado se le hicieron las advertencias de ley fue puesto bajo arresto y fue llevado a un hospital de la región debido a que sufrió un percance de salud. Fue el policía Reinaldo Padua eh, supervisado por el teniente Luis Medina consultaron con el fiscal Víctor Román quien presentó a su vez ante el juez Rolando Matos Acevedo quien luego de escuchar la prueba encontró causa y le impuso una fianza de 15 mil dólares la que no prestó y ordenó su ingreso a la institución carcelaria de Ponce como siempre desde la comandancia les informó su oficial de prensa la gente de Anilerio.
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana, el cadáver de un hombre, de un hombre fue encontrado flotando en aguas cercanas al puente de Dos Hermanos en San Juan. Además, en San Juan se reportó un escalamiento en una oficina médica de la Avenida Muñoz de la Avenida Muñoz Marín en la Torrey y de allí ocupaba, bueno, de allí se llevaron equipos electrónicos. También en la zona metropolitana, una persona está viva de milagro, logra de haber sido herida de bala ayer en la tarde. En la autopista detrás de una mueblería, esto en Atorrey, esto cercano a Plaza Las Américas, también eh, se arrestó una persona aparentemente por ley 54. Un hecho ocurri ocurrido en la urbanización reparto metropolitano en Puerto Nuevo. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Personal del negociado de la Policía de Puerto Rico se encuentran investigando una persona muerta que fue reportada a las 7 y 58 de la mañana de hoy cerca del puente Dos Hermanos y la División Marítima de San Juan. Según la información preliminar, la uniformada fue alertada a través del sistema de emergencias 911 sobre una situación sospechosa. Una vez allí, los agentes encontraron el cuerpo desnudo de un hombre flotando, el cual no ha sido identificado. Al momento no se ha informado si el cadáver presenta algún signo de violencia. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión al fiscal de turno. ...se encuentran en el lugar para iniciar la investigación. Por otro lado, varios escalamientos fueron reportados durante el día de ayer en el área de San Juan. Un primer escalamiento se reportó a eso de las 9 y 7 de la mañana de ayer en la calle Brombow en Río Piedras. Según informó el perjudicado que alguien rompió la puerta de la oficina apropiándose de una tableta electrónica y un switch de luz. Por otra parte, a eso de las 10 y 21 de la mañana de ayer se reportó otro escalamiento en una oficina médica ubicada en la avenida Luis Muñoz Marín, en Atorrey. Según informó el querellante, alguien rompió la cerradura de la parte posterior de la puerta, logrando acceso al interior apropiándose de dos iPads, una laptop Mac y 400 dólares en efectivo. La propiedad hurtada fue valorada en 3.900 dólares. Ambos casos fueron referidos a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes se harán cargo de la pesquisa. En otras informaciones, una agresión grave fue reportada eso de las 5 y 33 de la tarde de ayer en el kilómetro 2.1 de la carretera 22 detrás de una mueblería en Atorrey. Según informó José Maldonado, que mientras transitaba por el lugar, alguien desde un auto le realizó varios disparos hacia su vehículo resultando herido de bala en la espalda y varios dedos de la mano izquierda. El perjudicado fue transportado a un hospital del área en condición estable. En este incidente, una mujer que transitaba por la mencionada vía, cuando ocurrió el incidente, resultó con laceraciones en su rostro producto del cristal delantero de su auto, el cual se rompió. En adición, dos hombres y una mujer que transitaban por el lugar en sus vehículos resultaron ilesos y sus autos resultaron con daños por impactos de bala en la carrocería. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan hicieron cargo de la investigación en otras noticias agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos al precinto de puerto nuevo investigaron un incidente de violencia de género reportado en horas de la madrugada de ayer en la urbanización reparto metropolitano según se informó se arrestó a alan Rivera carvajal de 44 años por este agredir con un cuchillo en el área del cuello y el pecho a su pareja. Además, agredió con este objeto en el área del cuello y el pecho a un menor de edad. Ambos heridos fueron transportados por un familiar al hospital del maestro en condición estable. El caso fue referido a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes tienen a su cargo la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el Cuartel General. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país En la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy martes 9 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 9 de mayo. Partido Popular comienza hoy el recuento de votos de la reñida contienda por la presidencia. De hecho, los resultados no se sabrán, al menos hasta la semana próxima, pues en el conteo se abrirán todos los maletines y se contarán los votos añadidos a mano. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Exsenador Cirilo Tirado coquetea con regresar al escaño que fue suyo en el pasado. El Senado por Guayama. Esto ante la vacante que dejará la actual senadora Gretchen Howe. Se unen el partido Nuevo progresista, el Partido Popular y el pipe en Utuado. Y en decisión casi unánime, aprueban en legislatura municipal nuevo plan de ordenamiento territorial. En líos, el alcalde popular de Trujillo Alto le radican querella por hostigamiento sexual. Un agente municipal alega que hasta le envió videos masturbándose. Ética gubernamental radica otra querella contra el alcalde popular de Maricao, alegadamente por autorizar aumento de sueldo para su cuñada. Departamento de la Familia va a medida de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que obligaría a menores de 18 años tener consentimiento de sus padres para poder Realizarse un aborto. ¿Acaso somos discriminados por nuestra relación con Estados Unidos? Pues mañana habrá un foro de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos en la Universidad Interamericana para discutir el tema. Hombre viola orden de protección, mata a su expareja y se priva de la vida en Colmado de Cataño. Vivos de Milagro, dos jóvenes heridos de bala frente a negocio en Salinas. Policía detiene a cinco inmigrantes en una finca de Guayanilla. Hayan cadáver de hombre flotando en inmediaciones del Puente Dos Hermanos en San Juan. A adolescente sufre quemaduras al incendiarse su cama, un hecho ocurrido en Bayamón. Motociclista resulta herido de gravedad tras ser impactado por Guagua en Fajardo y arrestan a ofensor sexual sospechoso de exposiciones deshonestas en playas de Loíza. Se anticipó que hoy le erradicarían cargos criminales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. En el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico de inmediato a las noticias, señores Trujillo Alto no sale de una para meterse en la otra. Y resulta que una querella administrativa por hostigamiento sexual fue presentada ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por una empleada del municipio de Trujillo Alto contra el alcalde Pedro Rodríguez. Y también el comisionado municipal. El contenido de la queja y la identidad de la presunta víctima, pues no, bueno, no, no fueron revelados en, en el momento. Por, obviamente se trata de un asunto que, que requiere confidencialidad. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Pues sepa usted que el alcalde reaccionó. Y el alcalde dijo lo siguiente, y vamos a citar expresiones en un escueto comunicado de prensa. El pasado 3 de mayo advine en conocimiento de una querella administrativa por hostigamiento sexual presentada por una empleada municipal implicando a mi persona. El equipo legal y de recursos humanos del municipio están trabajando diligentemente con el protocolo establecido y en la mayor disposición de brindar toda información solicitada para que este caso se pueda dilucidar lo antes posible con la confidencialidad que amerita. Estoy confiado en que no he cometido ningún acto ilegal ni inmoral. Mi enfoque principal es continuar liderando los trabajos administrativos, operacionales y de servicios, seguir avanzando con la asignación de fondos federales y encaminar los proyectos de gran envergadura para mi pueblo trujillano, así indicó el alcalde en comunicación escrita. Al momento el Partido Popular Democrático no se ha expresado sobre este caso. Obviamente están todos inmersos en lo que tiene que ver con con el recuento y escrutinio de, de lo que tiene que ver con la contienda a la presidencia del Partido Popular Democrático, pero tan pronto tengamos una reacción, les prometemos la misma, porque obviamente no es la primera vez que se da este tipo de casos en alcaldías y todos conocemos y para el que no lo conozca, que las reacciones del Partido Popular Democrático han sido enérgicas y pues la vara tiene que medir igual cuando es al contrario y cuando es al propio. Vamos a ver qué terminará ocurriendo en este sentido, ustedes pendientes a la red informativa, pero ese no es el único dolor de cabeza que tiene en el día de hoy el Partido Popular Democrático, porque ahora resulta que la oficina de ética gubernamental multó al alcalde de Maricao, del Partido Popular Democrático, esto por alegadamente haber autorizado el aumento de sueldo de su cuñada en el municipio. Según se indica en el documento de la Oficina de Ética Gubernamental, Wilfredo Ruiz, el alcalde, es cuñado de Nancy Pacheco Lavoy, quien está casada con Reinaldo Ruiz Feliciano, que es hermano del alcalde. A pesar de que no está permitido por ley que los familiares intervengan directa y o indirectamente en un ascenso, remuneración o contratación de un servidor público, el primero de junio del 2021, Ruiz, mediante firma, autorizó el aumento de sueldo de su cuñada quien ha trabajado para el municipio desde el 6 de octubre del 86 como oficinista y posteriormente como auxiliar de contabilidad. El alcalde, según indica la Oficina de Ética Gubernamental, no solicitó ni obtuvo algún tipo de dispensa o autorización de la Oficina de Ética Gubernamental para intervenir o participar en los asuntos relacionados a su cuñada, según la querella que se presentó el pasado 25 de abril. Ante esto, la Oficina de Ética Gubernamental ordenó que se multe al alcalde y se le retire de su sueldo hasta completar el pago de la multa impuesta y la parte querellada va a tener 20 días para contestar las alegaciones de la querella y en caso de que no comparezca a ninguna etapa del procedimiento, pues se podrá continuar sin su participación. Eso es lo que está ocurriendo. Está caliente la situación dentro del Partido Popular Democrático con sus líderes. vamos a ver Tenemos tanto lo del alcalde de Trujillo Alto, lo del alcalde de Maricao y lo que está ocurriendo con la primaria vamos a ver cómo el Partido Popular lucha con todos estos entuertos. Ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a cambiar de tema porque hoy continuamos las vistas públicas de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia sobre el proyecto del Senado 495 que crea una ley para requerir la intervención de uno de los padres de una menor de 18 años que interese realizarse un aborto, la senadora Joan Rodríguez Bebe presidió la comisión vamos a escuchar lo ocurrido a la vista
5: ya coaccionada verdad y, y, y no, no estoy enmarcándolo dentro, dentro del mismo planteamiento que usted nos está trayendo nada evita que pase pero cómo nosotros evitamos cómo nosotros llegamos precisamente a proteger esa menor para que se sienta lo suficientemente fortalecida para independientemente quién la lleve pueda llegar y decir sabes qué esta es mi realidad pero el problema que estábamos viendo verdad de, de entrada es el proceso de por sí es uno que puede ser victimizante, drenante, y entonces de repente se siente coaccionada. O sea, y yo, la respuesta a este issue, eh, a mí me gustaría decir que es o blanca o negra, no. ¿sabes? Hay demasiados elementos en este momento que yo entiendo que merecen ser estudiados, analizados, para encontrar la verdad. Nosotros no vamos a encontrar. Eh, una respuesta para el 100% de las situaciones, pero tiene que haber un mecanismo donde esas menores se sientan protegidas y ciertamente es indignante es indignante que una mejor, menor violada vaya a la clínica y no se atreva a decir fui violada porque puede pasar, o sencillamente fui producto de, de una eh, eh, agresión en el noviazgo porque pasa también, ¿verdad? O, o en mi primera relación o en la segunda, o sea eh, yo creo que es un tema tan complejo y, y de tantas vertientes que yo me tengo que reafirmar en nuestro planteamiento de que realmente merece que miremos esto desde diferentes perspectivas y añadamos, ¿verdad? Eh, yo creo que, que ciertamente eh, yo necesito asegurarme que toda menor que vaya a realizarse un aborto lo haga informadamente, y que tenga todas las respuestas. Nosotros recientemente terminamos, eh, sacamos a, a la luz una campaña de entrega voluntaria, porque entendemos que es una, eso es una opción viable, y eso es prevención, y queremos, pero a ¿cuál es la penetración? Y me alegra que el, de el departamento o
15: sea, vaya en esa línea, de hecho yo soy autora de un proyecto de ley para hacer una campaña a través de WIPR Pérez sobre las entregas voluntarias, refugio seguro, y educar sobre ese tema, y además he sido autora, de otros proyectos por lo menos cuatro proyectos para eh, contrarrestar y combatir el abuso sexual en Puerto Rico de hecho uno de esos proyectos ya es ley eh, así que yo creo que verdad hay espacio, hay muchos espacios para la colaboración cuando genuinamente estamos buscando proteger el bienestar y el mejor interés de las mujeres que son niñas y adolescentes en Puerto Rico muy bien, secretaria y quiero reconocer la presencia de la senadora Ana Rivera Lacén. Saludos, senadora. Buenos días. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Y aquí le hago una pregunta eh, puntual, porque, como le dije, entiendo que en el memorial del departamento hubo ciertos silencios que tal vez puedan ser aclarados en esta conversación. Bajo los casos donde el padre no sea el violador, el Departamento de la Familia entiende que el requerir el consentimiento de al menos de uno de sus padres o en la alternativa del Estado podría ayudar a identificar casos de abuso sexual para proteger a esa menor.
5: Sí, Rodríguez, para efectos de récord. Lamentablemente estamos eh, en un escenario donde... Hemos visto que ambos padres encubren familiares. Eh, y me gustaría, de nuevo, esa es una de las respuestas que a mí me encantaría decirle, senadora, sí, un padre o una madre siempre va a salir, uno de ellos dos pasaría a defender a su hijo. Nosotros lo que estamos viendo es eh, hechos tan lamentables donde ambos, para proteger terceros, le dice, nene, nena, quédate calla y aquí vamos. O sea, y ¿verdad? Se lo planteo desde la perspectiva sí. nuevamente de, de, de la cantidad de situaciones que estamos viendo, porque cada vez son más, y, y este es otro elemento que ciertamente ahora, ¿verdad? Y, y analizándolo a, a la raíz de, a raíz de, de lo que usted plantea, son los silencios del departamento. Eh, cuando nosotros estamos viendo los últimos casos, cada vez son casos más eh, relacionados a personas cada vez más jóvenes que probablemente no estaban aptas ni preparadas para, para tener verdad este ser padres o madres. Entonces tú lo ves y nos llegan casos cada vez más con niños con huesitos rotos a los sí. dos meses. Secretaria,
15: para no desviarnos del Ajá. tema. Entonces, yo le traigo una pregunta puntual. La pregunta es si usted entiende que bajo los casos donde una menor no sea violada por su progenitor, el que se requiere el consentimiento de al menos de uno de sus padres, pudiese ayudar a identificar un posible caso de abuso sexual. Y usted contesta que usted no puede responder porque hay casos donde también los progenitores encubren a terceros.
5: Hay casos y casos, exacto.
15: Exacto. Esa es su respuesta. Y yo vuelvo de nuevo. En su memorial usted indica que por los últimos cinco años no ha habido un solo referido de parte de las clínicas de aborto por casos de violación y ni tan siquiera de sospecha de esta. No los han identificado en cinco años. Según la información que tiene el departamento de la familia, ninguna de las clínicas. Pero además de esto, yo tengo que concluir por lo que usted me responde y por lo que está en su memorial, que el departamento entiende entonces que ante esos posibles escenarios, que en cinco años no ha habido ni un solo re referido de parte de las clínicas, el departamento entiende que el, el mejor curso de acción es dejar las cosas como están y que las menores de 12, 13, 14, 15 hasta los 18 años puedan ir solas a abortar en todos los escenarios indistintamente de si se trata de una menor que fue víctima de violación o de una menor que no haya sido víctima de violación, ese es el planteamiento del departamento de la familia hoy, que se queden las cosas como están, independientemente de si la niña o adolescente fue víctima de violación o no el el, la postura del departamento es que es el mejor bienestar de las menores dejar que vayan solas a las clínicas de aborto a realizarse una terminación de embarazo. Lamentablemente, esa es la postura del Departamento bueno, de la Familia, a menos que usted quiera
5: sí, sí, señora presidenta, y corregir nuevo, lo que acabo de quiero, decir. Quiero establecer, ciertamente, parte de lo que nosotros establecemos en la página 6 de nuestro memorial es, es que entendemos que esto es objeto que merece ser examinado, ¿verdad?, y, y que, se, que tiene unas lagunas también. Así que, en ese sentido... ¿Qué sí quiere decir con eso? Sí favorecemos que, eh, que se quede el Estado de Derecho vigente, pero en adición
15: estamos diciendo
5: aquí que esto debe ser objeto de análisis y estudio y que hay casos y casos, y que debe ser examinado caso a caso. ¿Y qué
15: quiere decir con eso?
5: Que todavía en este momento hay demasiadas áreas grises en la legislación como para nosotros decir mira, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Eh, en, en, en materia de social... En materia social, su, su, eh, el proyecto de LA hace unos planteamientos que nosotros entendemos que no necesariamente son y compatibles con la realidad que estamos viviendo. Pero
15: fíjese que el departamento de la familia no hace ninguna sugerencia. No. Y, y by the way, ninguna sugerencia y por lo tanto el que lee el memorial del departamento de la familia tiene que concluir que sin ofrecer sugerencias, alternativas, otro otro mecanismo, el departamento concluye que lo mejor que lo mejor para las niñas y adolescentes es dejar las cosas como están. Y como están, como usted muy, muy bien ha dicho, es que una menor hoy día, de la edad que sea, independientemente de que sea víctima o no sea víctima de abuso sexual, independientemente de su edad, pueda ir a abortar sola a una clínica de aborto. Esa es la postura del departamento de la familia. Y ahora le pregunto. Y añadimos que se haga más análisis. Sí, sí, situación. por eso. ¿Por qué? Pero, eso, pero, eso, es, pero que... eso es igual que... Sencillamente no decir nada. O sea, es decir, usted puede decir, con todo respeto, secretaria, que se hagan más análisis. ¿Más análisis? ¿Para qué? ¿Sobre qué? ¿Con qué objetivo? Nada de eso. Ustedes lo indican en su memorial. Nada de eso. Y yo le pregunto, secretaria Ahora vamos a otra pregunta. Si una menor de edad, usted piensa que bajo el escenario, fíjese el escenario que le voy a plantear, a ver si podemos ir trazando rutas. Si una menor, bajo el escenario de que una menor de edad no sea víctima de abuso sexual. Punto. Ella no es víctima de abuso sexual. Usted entendería que bajo ese escenario sería apropiado y bueno o mejor legislar para que esa menor ante la decisión de la terminación de un embarazo necesita al menos el consentimiento de uno de sus padres
5: Cienis sí, Rodríguez para efectos de récord eh, en, en la ponencia también fuimos bien claros en el sentido de que establecemos que si una menor ha consentido una relación sexual y entiende que es pertinente mantener su embarazo asimismo eh, debe respetársele si decide que no. Pero establecemos que va a depender caso a caso, menor, Bien. A menor. y menor.
1: La secretaria del Departamento de la Familia no es muy categórica en ese sentido. Lo cierto es que la senadora Joan Rodríguez Bebe lanzó fuertes preguntas hacia el Departamento de la Familia porque la postura del Departamento de la Familia es que no se le restrinja a las menores de edad la posibilidad de un aborto como pretende el proyecto de la senadora, de que re, de alguna manera eh, sea requisito el que padre, madre o tutor legal autoricen el aborto. Vamos. Esto obviamente va a dar cola. Nosotros le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy martes, los aguaceros comenzaron a través del área un poco más temprano, pero el flujo aún será del sureste dejando partes del suroeste con condiciones secas y trayendo otra ronda de aguaceros y de tronadas aisladas al noroeste de Puerto Rico durante la tarde. Vientos de leves a moderados del este a sureste alrededor de 18 nudos y pulsos de marejada muy débil del noreste traerán oleaje hasta 5 pies para las aguas locales, particularmente a través de las aguas mar afuera del Atlántico y los pasajes locales. Se espera riesgo moderado de corrientes marinas para todas las costas con exposición al norte y noreste, pero en el resto del área el riesgo será bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estas son las cosas que uno debería ver en otras partes de Puerto Rico, esta vez ocurrió en Utuado y es que eh, tanto el partido de mayoría, en este caso el partido nuevo progresista dominado por su alcalde Jorgito Pérez Heredia como el partido popular y el partido independentista puertorriqueño se unieron para aprobar un nuevo plan de ordenamiento territorial que permitirá no solamente el que haya más desarrollo económico sino el que se pueda abrir a nuevos comercios pero de una manera controlada el proyecto de hecho se aprobó anoche Con podemos decir que casi la unanimidad de los legisladores municipales aprobando el proyecto salvo dos que se abstuvieron por eh, razones de peso vamos a escuchar parte de lo ocurrido Jorgito Pérez Heredia, alcalde de Utuado, tuvo la oportunidad de, de hablar sobre ese logro, pero escuche esto, al lado de quien ha sido una de sus críticas que esta vez decidió unirse al alcalde para este proyecto que te beneficia beneficio al pueblo, hablamos de la legisladora del partido independentista puertorriqueño Astrid Raquel Cruz vamos a escuchar lo que tuvieron que decir ambos en un junte anoche tras culminar los trabajos en la asamblea municipal
16: quien está aquí conmigo la legisladora del partido independentista Astrid Raquel Cruz Negrón y estamos sumamente contentos, orgullosos de la legislatura hoy. tenemos la oportunidad de aprobar. Ellos marcan la historia, marcamos la historia del desarrollo de nuestro pueblo en todas, en todas las dimensiones y me siento sumamente agradecido porque realmente nos quitamos las prendas políticas y pusimos todo lo primero. Así que sumamente agradecido, Astrid, quisiera que nos dieran las palabras, claro porque podemos sí. trabajar muchas cosas más en conjunto, en beneficio de nuestra gente, sin tener que pelearnos por los partidos políticos porque a la realidad los partidos se van o se quedan y nosotros seguimos siendo utuadeños y los que nos perjudicamos somos nosotros como ciudadanos y como pueblo.
17: Es importante, ¿verdad?, que quizás mucha gente que nos está viendo ya no lo sabe, pero otros no, que este plan había pasado ya por la legislatura y se había derrotado. Eso permitió que hoy volviera a votación. El presidente determinó que hoy bajara de nuevo a votación y que hiciéramos durante este tiempo, eh, por lo menos esta servidora, una serie de preguntas, consultas, llamadas a expertos y al planificador que lo trabajó, que debo decir que es un planificador licenciado de la Junta de Planificación que se juega su licencia. ¿verdad? Y y pudimos hacer el estudio eh, con más calma y abrir el espacio a todas las preguntas que teníamos por las cuales nos habíamos tenido que oponer eh, porque no las teníamos clarificadas en la vez anterior. Eh, una vez clarificado todo y se debatieron quizás algunas de, la, de las posturas contrarias principales o que podrían ser verdad más, más de principio, pues nos dimos cuenta que podíamos darle la oportunidad al plan para como un primer paso siempre y cuando abriendo el espacio a que esto se pueda enmendar a que todos ciudadanos eh, vamos a abrir los procesos en la legislatura y en la alcaldía del señor alcalde para que todo ciudadano que tenga dudas o discrepancias o no pudo participar esta vez pueda presentar enmiendas y todavía siempre podamos seguir mejorando el plan pero eh, que haya eh, por lo menos una hoja de ruta. Es importante señalar que los judaños sepan que los proyectos que se mencionen como posible, eh, de posible creación en ese plan no se están aprobando al aprobar este plan. Eh, no se están mandatando a que se hagan, no se están obligando. El plan simplemente es como una hoja de ruta que hace un análisis del panorama. También es importante señalar que las clasificaciones en el plan de uso de terreno a nivel nacional que existían, no se cambiaron. No hubo cambios. Las zonas que eran protegidas permanecieron protegidas. Las zonas agrícolas, las zonas arqueológicas, todas. Eh, como no teníamos claridad de eso, la otra vez le votamos en contra. Esta vez nos aseguramos durante este tiempo de que eso no cambió en ninguna instancia. Y por eso pudimos ahora dar el voto a favor. Eh, obviamente eh, todas las decisiones que tomemos en los espacios políticos y públicos tienen siempre detractores, pero tengo que ser responsable con que la otra vez había información que me faltaba y que esta vez me hizo votar a favor y favorecer ¿verdad? el plan que, que impulsaba el alcalde fuera de cualquier politiquería, porque no es movida por politiquería que nunca son mis votos. Muchas gracias.
16: Gracias, Astrid, y quiero reconocerle a la, la gracia primero que nada, al gobernador de Puerto Rico, que nos dio los recursos económicos para lograr este plan, porque sin los recursos económicos, créanme, que no lo hubiésemos no podido lograr. Desde que empezamos eh, en enero, eh, ya en agosto, ya se había pasado este proyecto a la legislatura para que me dieran negociar con, el, con la Junta de Planificación, se logra el objetivo, estuvimos un año trabajando con este, con este plan de ordenamiento territorial, hoy se concreta, se materializa realmente, como todo plan, como todo en la vida, tenemos espacio para mejorar. Y hay cosas que en el camino vamos a ir mejorando, porque realmente nos vamos a dar cuenta que no funciona, que no que funciona, y vamos a ir mejorando y enmendando este plan de tratamiento de Así que creo, enhorabuena, gracias a los planificadores que estuvieron aquí eh, todo el tiempo, gracias a la Junta de la Comunidad que fue asistida, y el presidente que fue el doctor Rafael del Valle, con todos los miembros de la Junta de la, Junta de la Comunidad, y a todos los que fueron hoy, y fueron allí a deponer, sin partidismo, de todos los colores políticos, y, y fueron a favor de un plan que realmente ameritaba nuestro pueblo para el desarrollo económico y social que merecemos los usuadeños. Así que muchas gracias. Muchas es gracias. importante
17: decir que hoy nos comprometimos también a que vamos a trabajar de forma amplia y tripartita eh, por salvar la UPR de Uruguay, vamos a estar solicitando reuniones. Se comprometió
16: a eso, así que y eso y eso, y eso Ay, no nos toca a ella y a mí defenderla la universidad de puerto rico la tenemos que defender tú que me estás viendo y todo lo que estamos aquí tenemos que defenderla cogido de la mano porque se nos va la vida si se nos va la UTR de la así que tenemos que seguir trabajando con la ciudad de puerto rico y nos tenemos que dejar de la guerra pequeña y cogernos de la mano para poder lograr que la universidad de puerto rico permanezca en nuestro pueblo así o que muchas que bendiciones
1: Expresiones del alcalde de Utodo, Jorgito Pérez Heredia, acompañado por la legisladora del Partido Independentista, Raquel Cruz. De hecho, eh, surge el tema también de la Universidad de Puerto Rico y el posible cierre. Y pues, de la misma manera que se unieron los partidos políticos para aprobar un plan de ordenamiento territorial anoche en la reunión de la Asamblea Municipal, pues esperan unirse precisamente para... En un frente común Defender la permanencia De la Universidad de Puerto Rico ¿Qué terminará ocurriendo Pendientes a la red informativa La red le informa Vamos a una pausa Y cuando regresemos En la Facultad de Derecho De la Universidad Interamericana Se va a llevar a cabo mañana Algo así como un foro Por parte de la Comisión de Derechos Civiles De Puerto Rico y de Estados Unidos Van a hablar del discrimen De Puerto Rico A raíz de nuestra relación Con Estados Unidos Verdaderamente somos discriminados Dialogamos sobre el tema luego de la pausa. Regresamos a esta edición doy hoy martes de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red le informa. Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición doy hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. El Comité Asesor de Puerto Rico para la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos va a llevar a cabo por primera vez una vista pública para recibir testimonios sobre cómo los casos insulares y la llamada doctrina de los territorios no incorporados inciden y afectan el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos, específicamente en torno al derecho al voto, participación en programas públicos federales y la discriminación por raza y origen nacional. Y me parece que este tema cae como anillo al dedo, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo. La vista se va a llevar a cabo mañana miércoles a las 9 de la mañana, digo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la Facultad de Derecho de la Universidad de Interamericana de Puerto Rico en Atorrey. Yo tengo línea telefónica para hablar sobre el tema. Al licenciado Andrés Córdoba, el presidente del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos y comisionado de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Saludos, licenciado. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
18: Listo. Buenas tardes, por
1: recibirme. Y gracias por compartir con nosotros. Vamos a orientar un poquito al pueblo. Cuando hablamos de casos insulares, ¿de qué estamos hablando?
18: Bueno, estamos hablando de una doctrina jurídica, eh, jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se origina a principios del siglo XX, precisamente con el cambio de soberanía. Eh, y en ese, esa jurisprudencia básicamente se suele que Puerto Rico y los territorios adquiridos después de la guerra hispanoamericana eh, pertenecen a los Estados Unidos pero son parte de los Estados Unidos, una frase ¿verdad? de la de la opinión, lo que significa obviamente que porque no siendo parte de, de los Estados Unidos eh pues ya aplican selectivamente los derechos constitucionales a los ciudadanos eh, verdad de habitantes de esas islas y esa opinión pues fue creciendo no durante 20, 30 años a principios del siglo veinte a tal grado, obviamente, que a una concesión de la ciudadanía americana en 1917, pues el ley no alteró o modificó esa doctrina. Y ahora vemos, obviamente, en casos más recientes, como en pueblo de Sánchez Valle, el caso de doble posición y el caso más reciente de Baello Madero sobre el Seguro Social Suplementario, como esos casos insulares todavía tienen eh, vigencia ¿verdad? en Puerto Rico y pues, ponen obviamente, a los puertorriqueños en una posición de
1: eh, discrimen
18: frente al gobierno federal.
1: ¿Qué es lo que ustedes pretenden, por estamos... el, ¿qué es lo que ustedes pretenden mañana? Por ejemplo, eh, poder magnificar de alguna forma o, o, o que la gente vea cuán cuán grave ha sido esto de, del insularismo eh, en todo este tiempo y, que, y demostrar que verdaderamente hemos vivido un discrimen hacia muchas cosas. Sí. Sí, pues sí, en gran
18: medida. El, el, el propósito de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos es, es aconsejar al Congreso y a la, la rama Ejecutiva sobre la violación de derechos civiles. La Comisión no tiene facultad de hacer política pública. Eh, su función fundamentalmente es de orientar, de, de ilustrar eh, y alertar brazos de estas violaciones. Los comités, los comités de asesores eh, creados para los territorios en 2020 eh, es la primera instancia que tenemos para participar en este proceso de consulta ¿verdad? y de consejo a nivel nacional eh, y parte del propósito de estas vistas y la de y la mañana es solamente la primera uh -huh. porque van a haber otras vistas virtuales en el, los próximos meses donde continuaremos recibiendo información de las diferentes ¿verdad? de la comunidad sobre cómo los casos insulares eh, impactan su día a día eh, y yo creo que ahí hay Mérito, obviamente, que nosotros podamos recoger esa información y eventualmente el año que viene podamos someter un memorando ¿verdad? A, el, a la Comisión de Derechos Civiles, recogiendo toda esa información que magnifique, como tú bien señalas, que magnifique la, el crimen
1: histórico Precisamente. que han sufrido los, los Tengo que hacer la pregunta categórica, aunque parecería una pregunta retórica, pero para efectos de, del récord, pues hay que dejarla establecida. A usted no le cabe la menor duda de que Puerto Rico ha sido discriminado por Estados Unidos en todo este periodo de tiempo precisamente bajo esa política del insularismo. Bueno, yo creo que el,
18: yo creo que la doctrina caso de los casos insulares está predicada sobre visiones segregacionistas y discriminatorias, sin duda alguna. Eso recogió inclusive el juez asociado Gorsuch en su opinión eh, concurrente en el caso de Bahello Madero. Así que ahí yo no estoy diciendo nada que ya no ha sido reconocido por el propio por el miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eh, sin, sin duda alguna de que la, 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 la doctrina facilita, permite, promueve ese trato discriminatorio. Eh, yo creo que por mucho tiempo en Estados Unidos se ha visto esta doctrina, eh, por lo menos en los últimos 30, 40 años, de una manera bastante sesgada como si fuera mm. únicamente una doctrina eh, neutral, lo cual no lo es. Eh, yo creo que en ese sentido es tiempo y que se le llame la atención a esa, a esa realidad.
1: ¿Y cómo salimos de ese discrimen? Eh, ¿Legislativamente hablando, eh, judicialmente hablando o política e ideológicamente hablando?
18: Sí. Bueno, yo sé que en los últimos años ha habido intentos por algunos sectores por promover obviamente la eh, judicialmente los casos obviamente para tratar de lograr un cambio a nivel jurisprudencial eso no ha resultado ¿verdad? En, en, de manera exitosa ahí ya llam llamamos los casos de, de Sánchez Valle, los casos de Baello Madero y los casos de Franklin Trost eh, y Aurelius o sea, es una cepa nueva de casos obviamente que reitera la doctrina ¿verdad? de los casos insulares de manera implícita, eh, desde el punto de vista político, legislativo pues ya sabemos obviamente que ha habido gestiones a nivel de Congreso, en, la, en, el último, en el último cuatrienio, que no, no salió de la Cámara, ¿no? que era el, el proyecto HR no 80, 92 eh, Y yo sé que hay un proyecto que se está presentando ahora, que también eh, se está adelantando a adelantar un plebiscito eh, con aval federal. Es decir, son medidas políticas, no y eso obviamente le corresponde a, lo, a los procesos políticos y a los actores a, a promoverlo. La función de la Comisión no necesariamente significa eh, promover una, una una vía u otra, mm -hmm. sino realmente llamar la atención al problema. Y promover, eh, y, y,
1: tal vez, tal vez no, no promover eh, un tipo específico de solución a la controversia, pero sí hacerle ver al mundo que la controversia existe, que somos discriminados y que de alguna manera u otra hay que resolverlo. Eso es así, así mismo. En... Así mismo. Los casos más dramáticos de discriminación que hayamos vivido recientemente eh, en Arroyo y Habichuelas para que el pueblo lo entienda. Un Mencioname uno, por ejemplo.
18: Bueno, bueno, yo el más reciente conocido, el de que se había comentado anteriormente, que es de Baello Madero, que es el caso del Seguro Social suplementario que era un ciudadano americano que estaba cualificado para el Social Security, eh, el Social Security, en Nueva York, lo estuvo recibiendo, eh, se trasladó a Puerto Rico. Y una vez llegó a Puerto Rico, pues obviamente después de unos años de no haberlo informado, el Seguro Social pues quería recobrar las sumas que ellos entendían que habían pagado de más eh, y radicaron un pleito contra este. Y eso fue lo que provocó, obviamente, el, el caso que llegó eventualmente al Tribunal Supremo. Y era básicamente un ciudadano americano con derecho bajo un programa federal eh, que por moverse a Puerto Rico no tenía derecho a recibirlo. Y ahí tiene un ejemplo. Otro ejemplo más dramático, que no ha llegado a los tribunales, son los casos de Medicare y Medicaid. Eh, obviamente, la asignación de los fondos federales a Puerto Rico toma en, en, en consideración el hecho de que no somos un Estado y, por lo tanto, las asignaciones para los beneficios para los ciudadanos difieren eh, en ese sentido. Lo mismo con tantos otros programas federales. Eh, así que, pues por otro lado, desde el punto de vista político, nosotros no participamos en el proceso político en el Congreso en la toma de decisiones que nos afectan. Eh, así que ahí nosotros tampoco votamos o participar en los procesos electorales para el presidente. Eh, así que ese, ese aspecto, obviamente, hay claros indicios de una exclusión del, del puertorriqueño en la participación en las decisiones que le afectan su vida a día. Y eso es, no, no me parece a mí que tiene el aval ni de la Constitución, verdaderamente, ni de los principios que informan nuestro ordenamiento.
1: Licenciado, sin ánimo de ponerlo en camisa de once varas, le pregunto. Estados Unidos... Reconoce el discrimen, sabe del discrimen o le conviene que seamos discriminados?
8: Bueno, claro, la,
18: la primera, primera observación que yo haría, como todas las de Estados Unidos, aquí te refieres? No? Porque obviamente Estados Unidos es un gobierno con, con muchas voces y muchas facciones y grupos de interés. Ciertamente hay grupos en Estados Unidos que no tienen ningún problema con mantener el status quo. Eh, también hay otros sectores en Estados Unidos, en el gobierno me refiero que entiende que esto tiene que, que modificarse y, y cambiar. Así que yo creo que el, al final del día es parte del, del proceso político eh, que caracteriza a la, la democracia norteamericana. Eh, si ellos tienen, si hay gente que quiere mantener el estatus quo, sí. Eh, si hay, hay gente que quiere cambiarlo, también.
1: Fíjese, pero, pero sí. me, obviamente, obviamente usted como, como máximo líder de la Comisión de Derechos Civiles, un representante aquí en Puerto Rico, pues no, no va a entrar al, al asunto ideológico, pero con sus palabras me deja entrever que el status quo es lo que fomenta el discrimen.
18: Sí, 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 sí yo creo que el, la, la situación territorial no incorporada provoca y promueve, obviamente, el trato discriminatorio. Eh, cualquier solución hay para, para resolver ese problema, Pues va a depender, obviamente, de la inclinación de cada cual. Hay algunos que favorecen... La independencia o la república asociada, hay otros que favorecen la estabilidad. Así que cada cual tiene obviamente eh, sus inclinaciones y sus eh, su creencias, la cual está muy bien. Eh, lo que sí es problemático es que la, la, el mantener el territorio incorporado al final del día, eh, lo que crea a fin de cuentas es una situación insostenible de crimen contra la población.
1: Licenciado, nos traiciona el tiempo la, la actividad mañana a partir de las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Muchas gracias Como no, gracias licenciado Vamos a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
10: Ocho personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas el sábado luego de que un hombre que portaba un rifle semiautomático abriera fuego en un centro comercial ubicado en Allen, un suburbio del área metropolitana de Dallas, estado de Texas. El sospechoso fue abatido por un oficial de policía. Las víctimas, que tenían entre 5 y 61 años, fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica. Entre los muertos se encuentran Christian Lacour, un guardia de seguridad del centro comercial de 20 años, y a Shibwarya Taticonda, una ingeniera india de 27 años, a cuyo prometido quien resultó herido le extrajeron dos balas del cuerpo. Un niño pequeño fue hallado con vida debajo del cadáver de su madre quien murió protegiéndolo. Se recuperaron más de 100 casquillos de bala de la escena de la masacre. Aunque las autoridades aún no han determinado el motivo del ataque, están investigando si el atacante de 33 años tenía vínculos con grupos defensores de la supremacía blanca. El sospechoso llevaba equipo táctico y un parche en el pecho que decía RWDS, siglas que pertenecen al Escuadrón de la Muerte de la Derecha, un eslogan que es popular entre los neonazis. El gobernador de Texas, Greg Abbott, habló el domingo en una vigilia de oración que se celebró en Allen, al tiempo que los manifestantes se congregaron frente a la iglesia para exigir que se implementen reformas a las leyes relacionadas con la aportación de armas de fuego. En la ciudad fronteriza de Brownsville, en el estado de Texas, ocho personas murieron y al menos diez resultaron heridas el domingo luego de que una camioneta atropelló a un grupo de peatones que se encontraban en una parada de autobús cerca de un refugio para migrantes y personas sin techo. El conductor del vehículo, quien recibió atención médica por las lesiones que sufrió, fue arrestado por conducir de manera imprudente, aunque es probable que enfrente cargos adicionales. Los investigadores dicen que el conductor no quiere identificarse ni cooperar con la investigación sobre si las muertes fueron intencionales. Al menos, un testigo informó que el conductor hizo gestos e insultó a los migrantes al tiempo que su vehículo los atropelló. Un testigo no identificado reflexionó sobre el viaje que realizaron los migrantes heridos en el accidente. Esperamos
2: que, que salgan bien, que salgan bien de esto, porque tienen una familia del otro lado, que de verdad están contando con ellos para todo de este lado por todo lo que pasamos, con montaña, el camino, todo eso, de todo lo que nos ayudó también, acción, un poco, luchando para llegar hasta aquí, y trágicamente, en un abrir y
19: cerrar de ojos, Dios nos manda a llamar.
10: La delegación en Texas de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles señaló que el accidente tuvo lugar luego de que los legisladores de Texas intensificaran durante semanas las políticas contra los migrantes y al tiempo que el gobierno de Biden considera imponer nuevas restricciones al derecho a solicitar asilo en Estados Unidos a partir del jueves, el día en que se pondrá fin a la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump. En un comunicado, la Unión Estadounidense para las libertades civiles, agregó. El presidente Biden, el gobernador de Texas, Abbott, y otros funcionarios electos continúan sembrando el miedo sobre la inmigración en lugar de tratar como un tema humanitario las necesidades de las personas que cruzan la frontera. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo de soldados israelíes dispararon y mataron el sábado a otros dos palestinos, ambos de 22 años, durante una redada que tuvo lugar en un campamento de refugiados ubicado cerca de la ciudad de Tulkarem Asimismo, en otras partes de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes demolieron el domingo una escuela primaria palestina ubicada en la localidad de jabet al-Dib, cerca de Belén. La Unión Europea, que financió la escuela, condenó su demolición y pidió a Israel que detuviera todas las demoliciones y desalojos. Estas fueron las palabras expresadas por el estudiante Mohamed Ibrahim.
19: Nos preparamos para venir a la escuela y cuando llegamos la escuela no estaba. Queremos una escuela ahora, queremos estudiar. Si las Fuerzas Armadas Israelíes siguen demoliendo nuestras escuelas nosotros las seguiremos construyendo queremos estudiar en nuestra escuela esta era una linda escuela, queremos tener otra En
10: Estados Unidos la congresista demócrata del estado de Minnesota Betty McCollum volvió a presentar el viernes un proyecto de ley respaldado por 17 demócratas que prohibiría que Israel utilice la ayuda que le proporciona el país norteamericano para detener a menores palestinos así como para llevar a cabo actividades militares que conduzcan a una anexión unilateral adicional de los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos dice que suspenderá a partir del próximo mes el programa de ayuda alimentaria destinado a más de 200.000 palestinos por falta de fondos. Rusia perpetró ataques con aviones no tripulados durante la madrugada del lunes sobre la ciudad de Kiev y otras partes de Ucrania. El alcalde de Kiev dice que más de 30 aviones no tripulados que tenían como objetivo atacar la ciudad capital fueron derribados. Asimismo, durante el fin de semana, Ucrania afirmó haber derribado por primera vez un misil hipersónico ruso con el sistema de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense. Por su parte, Rusia evacuó a más de 1.600 personas que se encontraban en las inmediaciones de la asediada central nuclear de Saporilla ante una inminente contraofensiva ucraniana, al tiempo que el organismo de control nuclear de la ONU advirtió que la situación en la planta era potencialmente peligrosa. Mientras tanto, tras decir que el ejército ruso acordó enviar más municiones, el líder de la organización paramilitar Wagner dio marcha atrás en su amenaza de retirar sus fuerzas armadas de la devastada ciudad de Bakhmut. Ucrania ha acusado a Rusia de utilizar bombas de fósforo blanco en Bakhmut, lo que constituiría un crimen de guerra. En la República Democrática del Congo, más de 400 personas perdieron la vida al tiempo que aldeas enteras fueron arrasadas después de que las lluvias torrenciales del jueves provocaran el desbordamiento de los ríos en la provincia de Kibu del Sur. Un líder de una organización local de la sociedad civil dijo que su organización está pidiendo que se proporcione cualquier tipo de ayuda ya que muchas personas lo han perdido todo.
19: La gente está durmiendo a la intemperie. Hay escuelas que han sido arrasadas. No sabemos cómo estudiarán nuestros estudiantes. La catástrofe arrasó varios hospitales.
10: La tragedia se produce pocos días después de que 136 personas perdieran la vida a causa de las inundaciones en el país vecino de Ruanda. Durante su visita a la región, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofreció sus condolencias a la población del país africano y dijo, Este es otro ejemplo de la aceleración del cambio climático y el desastroso impacto que tienen los países que no no han contribuido de manera alguna al aumento de la temperatura global. Durante su visita a Burundi, Guterres también pidió el cese de la violencia en la República Democrática del Congo.
19: Reitero mi pedido de desescalada, apaciguamiento y contención de los grupos armados, ya sean locales o extranjeros. Estos deben poner fin al conflicto en la República Democrática del Congo
3: les progrès réalisés pour la paix en RDC.
10: En la India, unas 55 personas perdieron la vida, otras cientos resultaron heridas y miles han huido tras los enfrentamientos que se desataron el miércoles entre dos grupos étnicos en el estado norteño de Manipur. Los enfrentamientos fueron provocados por la decisión del Tribunal Superior de Manipur de incluir al grupo étnico más grande del estado en su lista de castas registradas, lo que otorgaría a sus miembros ciertos beneficios, incluido el acceso a universidades, trabajos gubernamentales y cargos electos. Durante una reunión que se celebró el domingo en la ciudad del de Cairo, los miembros de la Liga Árabe votaron a favor de readmitir a Siria luego de haber suspendido su membresía hace 12 años. Esta es la medida más reciente que se ha tomado para restablecer los lazos entre los países árabes y Damasco. La Liga Árabe revocó en 2011 la membresía de Siria por la violenta represión que el presidente Bashar al-Assad llevó a cabo contra los manifestantes que abocó al país a una guerra civil devastadora que se cobró la vida de casi medio millón de personas personas y obligó a millones más a abandonar sus hogares. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboulgate.
19: El regreso de Siria es el comienzo de un camino, no el final. Las medidas para resolver la crisis en Siria harán que se demore la implementación de los procedimientos, lo cual se hará de manera gradual. La tarea de este comité es dar seguimiento a dichos procedimientos. Además, esto no implica que se reanuden las relaciones entre los países árabes y Siria. Esta es una decisión soberana que cada país debe tomar por su cuenta. <risa>
10: En Chile, los partidos de derecha han obtenido la mayoría de los escaños para una comisión de 50 miembros que tiene como finalidad redactar la nueva constitución y dejar atrás la carta magna promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Las elecciones del domingo significaron otra derrota para el presidente Gabriel Boric luego de que los votantes rechazaran en septiembre de 2022 una constitución progresista propuesta que habría ampliado los derechos de los pueblos indígenas, garantizado el derecho al aborto y la atención médica universal, y ha abordado la crisis del cambio climático. En el Reino Unido, miles de invitados asistieron el sábado a la abadía de Westminster para presenciar la coronación del rey Carlos III. Por su parte, la policía reprimió a los manifestantes que protestaban frente al edificio donde se llevaba a cabo la coronación y arrestó a al menos 52 personas. Los activistas de la organización antimonárquica Republic afirman que su líder, al igual que otros miembros de la organización, fue detenido incluso antes de que comenzaran a protestar. Asimismo, activistas de la organización Just Stop Oil y de otras organizaciones ambientalistas también fueron arrestados. Los manifestantes condenaron las leyes que reprimen el derecho a la protesta social, la historia colonial de la monarquía y su carácter antidemocrático. Nuestra intención es mostrar que hay un movimiento republicano en el Reino Unido que crece día a día. Las tendencias muestran que cada vez más personas están en contra de la monarquía y quieren un jefe de Estado electo o ninguno, o una alternativa democrática diferente a lo que tenemos ahora. La Corte Suprema de Estados Unidos concedió el viernes una suspensión indefinida de la ejecución del prisionero del estado de Oklahoma, Richard Glossip, la cual estaba programada para el 18 de mayo. Esto se produce después de que el fiscal general de Oklahoma y el equipo de defensa de Glossip presentaron una petición conjunta para detener la ejecución. Durante los últimos 25 años, Glossip ha mantenido su inocencia en el asesinato por encargo cometido en 1997, por el cual fue condenado. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con la guía espiritual de Glossip, la monja católica y activista contra la pena de muerte, Helen Prejean. En la ciudad de Washington, D.C., Peter Schwartz, un hombre de Pensilvania que roció con gas pimienta a oficiales de policía y les arrojó una silla durante la insurrección del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar en el Capitolio de Estados Unidos, fue sentenciado el viernes a más de 14 años de prisión. Esta es la sentencia más larga que se ha dictado hasta el momento entre los procesados por la insurrección del 6 de enero de 2021. En la ciudad de Deer Park, en el estado de Texas, nueve trabajadores fueron hospitalizados después de que una planta petroquímica de gel explotara el viernes, lo cual generó un gran incendio que ardió durante todo el fin de semana. Según la Alianza por la Justicia Climática, alrededor del 40% de los residentes de Estados Unidos viven dentro de un radio de unos 5 kilómetros de instalaciones químicas de alto riesgo donde enfrentan amenazas de fugas, derrames y explosiones. Gran parte de las personas que están expuestas a un alto riesgo de enfrentar dichas amenazas provienen
1: de comunidades de color.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito